0: മസ്കാരം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം ചാറ്റാർജി ഇന്ത്യ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിത്തറ പാകിയത് ജനാധിപത്യവാദിയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റേഡിയോമംഗളം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കീർത്തി കുട്ടികളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചരമദിനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാൽ അരുമയായ രത്നം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രശില്പിയവുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണുള്ളത് വിഭജനവും വർഗീയ കലാപവും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനവും കോളനി വാഴ്ച തകർത്തെറിഞ്ഞ ആടിയൊലയുന്ന സാമ്പത്തിക ഘടനയും ഏതു നിമിഷവും ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്കോ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കോ അരാജകത്വത്തിലേക്കോ വഴിമാറാവുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ ഔദ്യോഗികമായ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഹോളണ്ട് ജർമ്മനി റഷ്യ സൗദി അറേബ്യ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി അദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ആനകളെ അയച്ചു നെഹ്റുവിന്റെ പൂക്കളോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയം തിരിച്ചറിയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഹോളിൽ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ചെമ്പനീർ മൊട്ടു വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആറു മാസം തികയും മുൻപേ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നാഥുറാം ഗോഡ്സൺ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ആ മഹാത്മാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കോളനി വീഴ്ചയിൽ നിന്നും മുക്തമായ രാജ്യം ഒരു വൻ പരാജയമായി തീരുമെന്ന് പലരും കരുതി പക്ഷെ നെഹ്റു എന്ന ആ നായകന്റെ മുൻപിൽ ആ ധാരണകളെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ അതിലും ദുർഘടമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാകണമെന്നും സമത്ഘടന എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുത്തണമെന്നും നെഹ്റുവിന് ഉത്തമബോധമുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സമത്വം നിറഞ്ഞ കാലത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അവസര സമത്വം വേണമെന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റായ നെഹ്റു സ്വപ്നവും കണ്ടു വ്യക്തമായ പദ്ധതികളിൽ ഊന്നിയുള്ള വ്യവസായ വിപ്ലവവും നടപ്പാക്കി വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ കുതിച്ചുയർന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും പകർത്തി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ ചിന്തകളാണ് പൊതുമേഖലയിലെ വൻകിട കമ്പനികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് ഒ എൻ ജി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും ഇതിൽ ചിലതുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ചിതറിക്കിടുന്ന നാട്ടു നഗരങ്ങളെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെയും മലയാളിയായ വാഗ്പാല പങ്കുണ്ണി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് നെഹ്റു അതിൽ കശ്മീർ ഇന്നും മുറിവായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് മറുവശം ഇന്ത്യ ഇന്നും ഇന്ത്യയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നിലനിൽക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണഘടനയിലൂടെയാണ് അതിന് കരുത്തു പകർന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേക്കറും ബി എൻ റാവുവും എഴുത്തും വായനയും പഠനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ കേൾക്കുവാനിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ അവിടെ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത മാനവരാശിയുടെ വളർച്ചയിൽ ശാസ്ത്രം വഹിക്കുവാൻ പോകുന്ന പങ്കിനെ കുറിച്ച് നെഹ്റുവിന് വ്യക്തമായ ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കമിടുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നവംബർ പതിനാലിനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത് വീട്ടിലെ വിലയേറിയ രത്നം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ജവഹർ എന്ന പേര് ആ ബാലന് ലഭിച്ചത് നെഹ്റുവിന്റെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ആയിരത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ കൊളോണിയൽ ഘട്ടം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമ്പലബുലമായ ചരിത്രവും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലെ സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഭാവാത്മകമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതി എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രചനകൾ നടത്തിയ ആളാണ് നെഹ്റു രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു അവയിലേറിയും ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഏറെ രചനകളും നിർവഹിച്ചത് ആദ്യ കൃതി സോവിയറ്റ് റഷ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് നവംബറിൽ വിവരണമായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഒരച്ഛൻ മകൾ കഴിച്ച കത്തുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിനുമിടയിലുള്ള ജയിൽവാസ കാലത്താണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ലോക ചരിത്രാവലോകനവും ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ പ്രധാന രചനകളും നിർവഹിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ ലണ്ടനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആവർഷം പത്ത് തവണ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇന്ത്യ എന്നും നാളെയും എന്ന കൃതി അവസാന കൃതിയായി കരുതുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞകാലം ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ വിവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ വായനക്കാരിൽ ഉൾക്കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കും ചരിത്രത്തെ വർത്തമാന ബന്ധിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്തു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകൾ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിക്ക് നെഹ്റു അയച്ച കത്തുകളാണ് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ലോകം ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും പുസ്തകം പ്രേരകമാവുമെന്ന് ആമുഖത്തിൽ ചാച്ചാജി വിവരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി ലോകത്തിൽ ഏത് കുട്ടിക്കും വായനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കത്തുകൾ എഴുതിയ നെഹ്റുവിൻ്റെ കരവിരുത് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും കഥകളിലൂടെയും സംഭവങ്ങളിലൂടെയും പരന്ന വായനയുടെയും പിൻബലത്തിൽ അതാത് വിഷയങ്ങളിൽ ആധുരികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം ആദ്യമുണ്ടായ ജീവികൾ എന്നിവയെല്ലാം ആധികാരികമായ വായനയ്ക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ കത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം കുട്ടികളോട് കളിച്ചും ചിരിച്ചും സംസാരിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ നെഹ്റുവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പൂക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ലാളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചാ നെഹ്റു എന്ന് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായും ആഘോഷിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നെഹ്റു വഹിച്ച പങ്ക്താണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ പഞ്ചവസര പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്തുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു ലോകം കാതോർക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലോകഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഇടം അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കി അമേരിക്കയുടെയോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും കോളനി വാഴ്ചയുടെയോ കോളനി രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയുള്ള ചേരി നെഹ്റുവിന്റെ വിദേശ നയത്തിന്റെ ആശയം നെഹ്റു എന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളോടും ഏറെ അടുപ്പം വെച്ചു പുലർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തന്റെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തയ്യാറാക്കിയ ഓസ്യത്തുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം വിദേശത്ത് വെച്ചാണ് മരണമെങ്കിൽ ശവദാഹം അവിടെ നടത്തിയ ശേഷം ചിതാഭസ്വം അലഹബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മതപരമായ യാതൊരു ചടങ്ങും എന്റെ മരണശേഷം നടത്തരുത് എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷ്യപത്രമെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടുള്ള പ്രണാമെന്ന നിലയിലുമാണ് ഞാൻ ഈ അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്റെ ചിതാഭസ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കണം ഇന്ത്യയുടെ കരകളിൽ തഴുകി നിൽക്കുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരണം ചിതാഭസ്മത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കർഷകർ ഉഴുതുമറിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വയലോലകളിൽ വിതറണം അങ്ങനെ അത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലും പൊടിയിലും ലയിച്ചു ചേരട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആദ്യ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ഒരു പനിനീർപ്പൂവിന്റെ സ്നേഹ സൗരഭ്യത്തോടെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച നേതാവ് നിലയിലാണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും കുട്ടികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ചാച്ചാജി തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതവേളയിലും കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുവാനും ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും തയ്യാറായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ദിവസവുമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനവും ആഘോഷിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര ഈ ദിനത്തെ കണക്കാക്കുന്നു ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപതിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര ജനറൽ അസംബ്ലി കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി നവംബർ ഇരുപതിനാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നവംബർ വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെയും മത്സരങ്ങളോടെയും ആചരിക്കുന്നു നിരവധി സർക്കാർ സർക്കാരേതര സംഘടനകൾ എൻ ജി ഒകൾ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കോപ്പുകൾ വസ്ത്രം മുതലായവ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനും ഇതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നവീനമായ ആശയങ്ങൾ നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യവുമാക്കി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു കുട്ടികൾക്കായുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണവും പാലും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടക്കമിട്ടു വയോജന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നെഹ്റു ചാച്ചാ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പലപ്പോഴും നെഹ്റുവിന്റെ വസ്ത്രരീതിയും മറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധി തൊപ്പിയും നെഹ്റു ജാക്കറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെഹ്റുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായി ഇന്ദിരയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും ഉയർച്ചയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിച്ചു നെഹ്റുവിനോടുള്ള ആദരപൂർവ്വം പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നായ ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല മുംബൈയിലെ ആധുനിക തുറമുഖമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആദരവായിട്ട് രാജ്യം നാമകരണം ചെയ്തതാണ് നെഹ്റു അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ തീൻമൂർത്തി ഭവൻ എന്ന വീട് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു ജവഹർ എന്നാൽ അരുമയായ രത്നം എന്നാണ് അർത്ഥം കൈവച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം രത്നശോഭ പടർത്തി മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം ഭാരതഭൂമിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മുടെ യാത്ര പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് അന്തരിക്കുന്നത് വരെ പതിനേഴ് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടർന്നു ഇക്കാലയളവിൽ ആധുനിക ഭാരതത്തിന് ചേർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ പുരോഗതിയിലേക്കും നയിച്ചു നെഹ്റു ആവിഷ്കരിച്ച് നയമെന്ന നിഷ്പക്ഷമായ വിദേശ നയം ശ്രദ്ധ ഏറെ പിടിച്ചുപറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് അന്തരിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മൃതദേഹം ഗാന്ധിജി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന രാജ്ഘട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് വാര അകലെ യമുന തീരത്തുള്ള സംസ്കരിച്ചത് മരണപത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജൂൺ എട്ടിന് ചിതാഭസ്മം അഹമ്മദാബാദിലെ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഒഴുക്കി അവശേഷിച്ച ഭാഗം ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ഹിമാലയത്തിലും രാജ്യത്തെങ്ങുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലും വിമാനം വഴി വിതറി പൂക്കളെയും കുട്ടികളെയും സ്നേഹിച്ച നെഹ്റുവിന്റെ സ്മരണകൾക്ക് മുൻപിൽ പനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കീർത്തിയാണ് തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി